0: Wir wollen heute beginnen mit einer neuen Predigtreihe zum Kolosserbrief und ich darf euch heute den Text vorlesen. Der steht in Kolosser 1, die Verse 1 bis 8. Diesen Brief schreiben Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde und unser Bruder Timotheus an die treuen Brüder in Christus, die in Kolosse leben. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Denn ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereithält, wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, habt, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Epaphras, unser lieber Mitarbeiter, hat sie euch gebracht, der für euch ein treuer Diener Christi ist. Durch ihn haben wir von der Liebe erfahren, die der Heilige Geist euch geschenkt hat.
1: Vielen Dank. Ja, der Kolosserbrief, genau wie der Name schon sagt, ist ein Brief, der geschrieben wurde an gläubige die in Kolosse, das war eine relativ wichtige Handelsstadt damals geschrieben wurde, aber nicht nur an sie, sondern die Praxis damals war so, dass der erstmal dann in der Gemeinde in Kolosse vorgelesen wurde und dann aber auch in den umliegenden Gebieten, das ist alles die heutige Türkei, wo sich das abspielt. Diese Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet, sondern von einem Mitarbeiter von ihm, von ähm, Epaphras. Und von daher wissen wir auch gar nicht, ob Paulus die Leute überhaupt persönlich kannte. Wahrscheinlich nicht, sondern er hat immer wieder von dieser Gemeinde gehört. Im Kapitel 4 erwähnt Paulus zweimal, dass er diesen Brief aus der Gefangenschaft schreibt. Also er war da im Gefängnis. Und man ist sich nicht so ganz sicher, welche Gefangenschaft das nun war, weil er war häufiger im Gefängnis. Wir gehen aber davon aus, dass die Gefangenschaft war, die in Apostelgeschichte 28, 17 bis 31 beschrieben wird. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Und das war so, dass er da jetzt nicht im Gefängnis war, in so einem Kellerloch eingekerkert, vielleicht sogar gefoltert mit schweren Ketten oder so, sondern dass er da eine Wohnung hatte die er aber nicht verlassen durfte und ziemlich lang wahrscheinlich so zwei Jahre und ähm, das erklärt auch weshalb er diesen Brief zusammen mit Timotheus geschrieben hat das heißt er konnte dort Besuch empfangen und wir können uns das heute vielleicht ganz gut vorstellen, Paulus war da nicht im Gefängnis, sondern wir würden heute sagen, Paulus war im Lockdown und wir wissen ja, dass das so ein paar Wochen schon relativ nervig ist, aber er zwei Jahre, das ist jetzt schon natürlich besser als Kerker, aber schon auch sehr herausfordernd, vor allen Dingen, wenn man denkt, wer Paulus war. Paulus war ja Missionar und er war wahnsinnig viel unterwegs und er war mit Sicherheit auch einer, der hat gebrannt, dass er wieder raus konnte, dass er wandern konnte, dass er wieder mit dem Schiff was untergehen konnte. War halt so ein Abenteuertyp letztlich auch. Und dann sitzt du da in dieser Wohnung und bist im Lockdown. Und was aber durchkommt in diesem Brief ist total schön, dass er mega erstaunt ist, dass sich das Evangelium ausbreitet. Und er kann das gar nicht so ganz glauben. Er war doch der Missionar, er war doch der Apostel. Jetzt ist er festgesetzt. Und er hört von überall Geschichten, das gibt's doch nicht, da kommen wieder Leute zum Glauben, da, wieder, da ist wieder eine neue Gemeinde. Und das Evangelium läuft und verbreitet sich, während er praktisch festgesetzt ist. Und das begeistert ihn total, erinnert mich ähm, spontan so ein bisschen an den Alpha-Kurs online. Der Alpha-Kurs ist ja auch so ein Glaubensgrundkurs der eben in ganz vielen Ländern äh, durchgeführt und dann war Lockdown und dann haben die eben ganz schnell auf Online so eine, äh, umgestellt, so eine Zoom-Version und alle dachten, funktioniert das, das ist so ein Beziehungskurs und so. Und dann so zu merken, dass dadurch wahrscheinlich in Jahr Jahren wesentlich mehr Leute zum Glauben gekommen sind durch den Online-Kurs als vorher, irgendwie. Ganz spannend waren die Berichte von dem sogenannten Heiligen Geist-Wochenende. Das war anfangs so eigentlich ein Wochenende oder mindestens einen ganzen Tag, den man sich nimmt, um über den Heiligen Geist zu lehren und den dann aber auch einzuladen und zu wirken. Und dieses Heilige Geist-Wochenende wurde auf so das Heilige Geist drei oder vier Stunden eingedampft online dann haben die so gedacht, also was machen wir hier eigentlich? Das geht ja gar nicht. Wie soll der Heilige Geist dann wirken? Und dann zu merken, dass online in verschiedenen Orten der Heilige Geist wirkt und die Leute anfangen zu weinen oder was weiß ich, irgendwie ähm, Dinge wirklich sich manifestieren, bewegen, wo die sagen, okay, der Heilige Geist wirkt auch online. Und, ähm, und genauso muss es Paulus auch gewesen sein, ähm, einerseits total frustriert, andererseits total erstaunt, wow, Gott wirkt weiter. Das große Thema des Kolosserbriefes würde ich so beschreiben, dass er anfängt und sagt, hey, ich habe echt richtig gute Sachen von euch gehört und ihr seid richtig gut angefangen, nämlich mit dem einzigen Fundament, was es überhaupt gibt, nämlich diesen Fokus auf Jesus, wie wir auch gerade ja, gesungen haben, ähm, diesen Fokus auf Gnade und auf das, was Jesus tun kann. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, was man auch aus dem Galaterbrief kennt. Und dann sind die gläubig geworden, fangen mit Jesus an und dann kommen aber irgendwelche Pappnasen von außen dazu, die dann sagen, ja, das mit Jesus ist ganz schön, das mit dem Heiligen Geist ist auch nicht schlecht, die Gnade ist auch ein gutes Konzept, aber... Wenn ihr richtig im Glauben wachsen wollt, wenn ihr richtig fest werden wollt, wenn ihr richtig die Fülle haben wollt, dann müsst ihr noch was anderes machen. Und dann kommen die mit allen möglichen extra Lehren, teilweise so ein bisschen jüdisch, da haben Kolosser wahrscheinlich eher so esoterische Sachen, die man machen soll, damit man die Gottheit irgendwie besonders befriedigen kann, bis man besonders was erfährt, damit man weiterkommt. Und dieser Kolosserbrief ist eben die Antwort von Paulus darauf, sagt, vergesst diesen ganzen Schrott, und das ist einer der schönsten Briefe, wo Christus in seiner ganzen Dimension, den ganzen Unterschieden uns vorgestellt wird, als Jesus reicht wirklich und alles, was ihr wollt an Fülle, an Erfahrung, an, an, an Göttlichem, das findet ihr alles in Jesus, vermittelt durch den Heiligen Geist. Also das ist so dieses Thema und das war mir auch wichtig auch vielleicht auch gerade nach der Gemeindefreizeit das noch zu betonen, weil da waren ja auch viele mit, die vielleicht zum ersten Mal so sagen, Mensch, ich mache jetzt einen neuen Anfang mit Jesus oder viele, die vielleicht so ein bisschen eingeschlafen waren und sagen, so jetzt habe ich so eine Erneuerung und die Gefahr ist dann immer, dass man nach so einer Woche weggeht und sagt, so und ich und Jesus und ich schaffe das jetzt. Und es hält eine Woche, es hält zwei Wochen, nach drei Wochen bist du wieder in einem alten Trott. Und deswegen so die Erinnerung daran, nein, was war denn das Entscheidende? Das Entscheidende in der Woche war der Fokus auf Jesus, das Wirken des Heiligen Geistes und vielleicht ergänzend zum Kolossativ, Betonung, du bist nicht allein unterwegs. Und deswegen auch für uns die Herausforderung, aber auch die Verantwortung zu gucken, wo sind denn ein paar Leute, mit denen ich unterwegs bin. Weil alleine überleben wir nicht als Christen in dieser Stadt. Ähm, sowieso nie, aber in dieser Stadt noch viel weniger. Und deswegen so die Herausforderung, da so dran zu bleiben, Fokus auf Jesus, Wirken des Heiligen Geistes, in Gemeinschaft und nicht als Einzelkämpfer. Und ich möchte, weil es der Anfang des Briefes ist, möchte ich auch auf so ganz christliche Basics, so eine so eine, so eine Grundlage legen und möchte mich nur auf anderthalb Verse hier ähm, konzentrieren. Paulus schreibt hier im ersten Kapitel 4 bis 5 folgendes. Wir haben, also er dankt den Kolossern, warum? Und dann, wir haben nämlich von eurem Glauben an den Messias Jesus gehört und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Das kam durch die Hoffnung auf, auf das, was im Himmel für euch bereit liegt. Also was ihr seht, sind wieder unsere drei hoffentlich Vertrauten, unsere Freunde, unsere Bekannten. ist ne? Glaube, Liebe, Hoffnung. Oder Glaube, Hoffnung, Liebe, egal in welcher Reihenfolge. Und die tauchen... So zu dritt an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes auf. Und anscheinend scheint diese drei Aspekte absolute Kernmerkmale von Nachfolger Jesu zu sein. Und das Interessante aber, das ist je nach Kontext, je nachdem, wie man es anschaut, wird einer der Aspekte stärker betont, als wichtiger erachtet, als der andere. Wichtig ist aber, dass wir wissen, die drei, die gehören zusammen. Es gibt aber Christen, ich sage mal, es sind fast nur Glaubenschristen. Und da ist relativ wenig Liebe und relativ wenig Hoffnung. Aber die sagen zu Recht, hören wir zu, das Entscheidende in der Bibel, das ganz große Thema, ist das Thema Glaube. Ich schon im Alten Testament, im Neuen Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn du dein Vertrauen nicht auf Jesus setzt, im Leben und im Stern, dann kannst du, spielst du gar nicht mit, bist gar nicht auf dem Spielfeld, kannst du knicken. Du musst Glauben haben. Und das stimmt total, aber manchmal von diesen Leuten, die vergessen Liebe und die vergessen Hoffnung. Dann gibt es, sage ich mal so, die die Liebeschristen, ne, die vergessen Glaube und Hoffnung. Und da gibt es ein ganz bekanntes Kapitel, 1. Korinther 13, vielleicht mit das bekannteste überhaupt irgendwie. Und das wird eingeleitet mit dem letzten Vers aus Kapitel 12 und da heißt, Paulus sagt, ihm es bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe und dann sagt er ganz offensichtlich, und die Liebe ist das allergrößte und dann sagt er im nächsten Kapitel, wenn ihr die Liebe nicht habt, könnt ihr knicken, könnt ihr alles andere vergessen. Und das nehmen manche denn so wörtlich, dass sie in der Tat alles andere vergessen, was sonst noch in der Bibel steht und das sind dann so, die denken, na wenn ich nett und lieb bin als Christ, dann reicht das was ich jetzt glaube oder was die Leute glauben oder wie die Zukunft aussieht, Hoffnung ist eigentlich egal. Könnte man denken, wenn man nur das liest, wichtig ist aber, die drei gehören zusammen. Und dann gibt es hier und nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen eine Betonung der Hoffnung und sagt, ohne Hoffnung gibt es eigentlich auch gar keine Liebe. Ohne Hoffnung ist eigentlich nichts. Macht vielleicht auch Sinn, ne, wenn man so im Lockdown ist, ne, wenn das Leben richtig hart ist, dass man denkt, hey, wir brauchen Hoffnung. Ich glaube in der Tat, wir sind in einer Zeit, auch in einer Kultur, die Hoffnung braucht. Woran wird es das deutlich, dass hier Hoffnung ein ganz entscheidender Aspekt ist? Es spricht eben davor, er dankt für den Glauben und für die Liebe. Und dann in Vers 5 heißt es, das kam, also die Liebe kam durch die Hoffnung auf das, was euch im Himmel für euch bereit liegt. Also wörtlich übersetzt steht es, ne? also wir danken für den Glauben, für eure Liebe zu allen, aufgrund der Hoffnung, sozusagen auf das, was noch kommen wird oder eine andere Übersetzung, diese Liebe ist motiviert durch die Hoffnung. Also ganz klar, also ohne diese Hoffnung wird die Liebe anscheinend irgendwie kälter, schwächer. Der Reformator Johannes Calvin hat folgendes gesagt, die Hoffnung auf das ewige Leben ist kein passives, theoretisches Prinzip, sondern sie wird immer, wenn sie echt ist, Liebe produzieren. Und ich persönlich glaube, dass wir im Westen, insgesamt die Kirche im Westen, teilweise so arm ist an Glaube und an Liebe, weil diese Hoffnung, also dass das Beste wirklich noch kommt, dass Jesus eine neue Erde schafft, gerade schafft und die irgendwann zu uns kommt und dass diese wunderbare Zukunft uns entgegenkommt, für viele von uns ist das nett. Aber weil uns, weil wir materiell so gut abgesichert sind, weil das Leben in unseren Breitengraden für viele eigentlich schon so bequem ist, ist unsere Hoffnung eigentlich nur, das was wir hier schon haben, was ziemlich gut ist, noch besser zu machen. Und viele von uns sind bisschen frustriert, dass man merkt, wenn so, alles kriege ich anscheinend doch nicht rausgequetscht hier aus meinem Leben. Aber diese, diese, diese Hoffnung, dass es wirklich ein neues Leben gibt, ein nächstes Leben, die nächste Etappe dieses Lebens, ein ewiges Leben, Aber ganz ehrlich, für wen von uns ist das wirklich relevant? Für wen von uns macht das einen Unterschied im Hier und Jetzt? Interessanterweise ist es so, dass es im Neuen Testament, und wenn du so weltweit guckst, wo die Gemeinde richtig aktiv ist, da ist eine richtig lebendige Hoffnung. Die freuen sich wirklich, dass Jesus wiederkommt. Die freuen sich darauf, dass irgendwann die nächste Etappe anbrechen wird. Und das sehe ich auch hier bei Paulus. Glaube, Hoffnung und Liebe erinnern uns auch daran, dass wir unser Christsein eigentlich immer nur im Hier und Jetzt leben können. Du kannst natürlich sagen, ich bin Christ oder ich bin Nachfolgerin Jesu und das beschreibt dich als Person, beschreibt vielleicht auch gewisse Überzeugungen, die du hast, dein Weltbild, was du als richtig und als falsch ähm, anerkennst, vielleicht auch so deine Identität und das ist auch total richtig und gut. Aber Paulus und, und, und Jesus ist immer die Frage für uns, na, was bedeutet das denn praktisch im Alltag? Was bedeutet das ganz konkret für unser Handeln, für unser Reden, für unser Denken, für unser Fühlen? Und da ist eben deutlich, Christsein wird nur da gelebt, wird sozusagen die Hülle gefüllt mit Leben, wenn Vertrauen, also wenn Glaube da ist, wenn Liebe da ist, wenn Hoffnung da ist. Und die Frage war jetzt für mich, wie ergänzen die sich eigentlich? Wie, wie kommen die jetzt zusammen? Wie befruchten die sich denn jetzt? gegenseitig. Und da ist mir aufgefallen, dass der Glaube, also Erleben, das muss immer im Hier und Jetzt zusammenkommen. Aber der Glaube schaut quasi zurück und schaut, was Jesus getan hat und wer Jesus war. Die Hoffnung kommt uns quasi aus der Zukunft entgegen. Wir schauen in die Zukunft, kommt hierher und es drückt sich dann ganz konkret, praktisch im Hier und Jetzt in der Liebe aus. Also nochmal ein bisschen äh, langsamer. Glaube oder Vertrauen bedeutet, dass ich immer, 24-7 in meinem Leben, in meinem Alltag, praktisch wie im Hintergrund immer zurückschaue und präsent habe, so war Jesus, so hat er gelebt, das hat er für mich getan am Kreuz, meine Schuld getragen, er ist auferstanden, hat neues Leben für mich gebracht und das sind Realitäten aus der Vergangenheit, wie quasi wie so ein Strom, wie so ein Fluss, jetzt aber in meine Realität, in mein Heute fließen soll. Und wenn ich mir das bewusst mache, was er getan hat und wer er war, dann darf ich im Hier und Jetzt, egal wo ich bin, immer wissen, ich bin geliebt, ich bin vergeben, ich bin ein Kind Gottes. Und das ändert das Hier und Jetzt. Hoffnung funktioniert eben anders. Hoffnung ist, dass ich genau weiß, dass mich eine fantastische Zukunft erwartet und dass ich mich riesig darauf freue. Und egal wie es mir jetzt im Hier und Jetzt geht, egal welche Herausforderungen ich habe, egal welche Probleme ich habe, Gott mit und in Jesus wird Gott etwas Gutes darauf, daraus machen. Und es wird mich etwas Besseres erwarten, als ich jetzt schon erlebe in meinen besseren in meinen besten Momenten. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann gibt es auch in den größten Herausforderungen eine Sicherheit, eine Gelassenheit, eine so eine tiefe Zuversicht. Im Kern, im allertiefsten Kern kann mir nichts passieren. Ich bin sicher geborgen. Es wird gut werden. Und wie schon gesagt, dieser Glaube, dieses Vertrauen auf Jesus ist wie so ein Fluss, der kommt aus der Vergangenheit. Die Hoffnung kommt wie so ein Strom sozusagen, kommt hier zu, zusammen. Das soll mich in jeder Sekunde meines Lebens erfrischen, ermutigen und dann sind wir in der Lage zu lieben. Das mit diesem Lieben ist aber in der Theorie schön und wenn man es erlebt, ist auch schön. Aber ich habe auch zum Beispiel in dieser Woche in Miro gemerkt, wie leicht diese Liebe oder auch diese liebevolle Haltung Menschen gegenüber ähm, unter Beschuss kommt und zwar durch Ängste und Sorgen. Immer wenn wir Ängste und Sorge haben, ist es eigentlich so, dass wir selber ums Überleben kämpfen, dass wir ich fokussiert werden und dass wir uns irgendwie hart machen oder stark oder wie auch immer und dass wir dann eigentlich nicht in der Lage sind, meinen Nächsten oder Gott wirklich zu lieben. Wo mir das aufgefallen ist, es wurde ja schon angesagt in der Lobpreiszeit, wir hatten da einen Kollegen aus der Nachbarschaft, der fand diesen ganzen, das ganze Dorf richtig blöd und der hatte so einen richtigen Brass und Ärger auf diese Betreiber dieses Dorfes, ne, weil die bauen da immer weiter und die ähm, haben da seine Nachbarschaft natürlich total verändert. Und ich weiß nicht, am zweiten Morgen, glaube ich, ähm, oder so, äh, kam der dann total wütend auf uns zu, weil, ne, da kam wir noch so eine große Gruppe und dann noch mit so einem Zelt und wir machen dann auch noch so Krach und der war so wütend und so ärgerlich, ähm, ich weiß nicht, ob das der war, dass der den Stecker gezogen hat, aber auf alle Fälle, es war noch schlimmer, sondern der hat uns in dem Sinne gedroht und dann gesagt, er kommt wieder mit seiner Schrotflinte. So. Jetzt war das natürlich so, dass wir dachten, Mensch, wie können wir das einordnen? Ähm, über We verschiedene Umwege zumindest landete es dann doch bei der Polizei, die sie dann besucht hat. Und zumindest habe ich ihn dann dann nicht mehr gesehen und das war sozusagen erledigt. Aber ähm, zwei Tage später, als ich diese Auseinandersetzung auch mit dem ähm, so hatte, kam ein anderer Typ aus dem Dorf an. Der sah, genau, sah ganz ähnlich aus wie der Kollege, so ein bisschen verbiestertes Gesicht stellte sein Rad so neben das Zelt, hatte hinten einen Korb drauf mit so einem Beutel, was wo was drin war. Und ich dachte, oh je, jetzt kommt er selber nicht, sondern schickt seinen Kollegen. Und dann hat er so hinten an seiner Tüte gefummelt. Und habe ich gesagt, oh nee, vielleicht hat er die Schrotwinkel seinem Kumpel gegeben. Und ähm, Und ich merkte, wie ich natürlich Angst hatte und wie ich Sorge hatte und wie ich so dann auf diesen Typen hingegangen bin und hatte so gesagt, so, ich bin so in so innerlich in so eine Security-Haltung gegangen und so sagt, dem werde ich schon zeigen hier. Ne? Und dann aber, als ich so den ersten Schritt gemacht habe, habe ich gesagt, nee, Rüdi, das geht nicht. Der hat noch nichts gemacht, das ist ein und fremder Mensch, der hier zum Gottesdienst eventuell kommt. Jesus hat dich mit offenen Armen empfangen und auch dieser Mann ist es wert, dass ich erstmal den ganz freundlich begrüße, alle meine Freundlichkeit und Liebe, die ich gerade irgendwie zusammen bringen kann, zu sagen, den begrüße ich erstmal nicht als potenziellen Terroristen oder Attentäter oder sonst was, sondern als ein ganz, erstmal als meinen Mitbürger, Zeitgenossen, Mitmenschen. Interessant, war, es stellte sich heraus, dass der Christ war und dass jemand ihn von uns eingeladen hatte zum Gottesdienst und er wollte einfach nur zum Gottesdienst kommen. Und ähm, das war irgendwie lustig aber mir ist dann dennoch auf was aufgefallen, was mich ein bisschen, also wir haben ich war dann natürlich erleichtert und war froh und ich habe mich dann so ganz geöffnet und wir haben so ein bisschen geplaudert. Bei ihm aber habe ich allerdings gemerkt, dass der sehr verbittert und verärgert eigentlich war und wir haben so ein bisschen geredet und ohne dass ich viel gemacht habe, kam dann so eine ganze Litanei von, er hat mir alle Sachen gerade aus der Gesellschaft erzählt, die ähm, die völlig schief laufen und so weiter. Äh, und, ähm, und was ihn so richtig ärgert, er sagte schon, in der DDR hat er, war er ja aufgestanden und hat sich nicht mundtot machen lassen, auch jetzt steht er auf und 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 so weiter. Lässt sich auch von der neuen Regierung nicht unterkriegen. Ähm, und einerseits war es so, ich hatte so eine Spannung innerlich, ich habe gesagt... Inhaltlich konnte ich mit dem, was der so gesagt hat, eigentlich ganz gut mitgehen, er sagt, ja, ich sehe das eh nicht kritisch wie du, aber diese Haltung, dass da jemand ist und der ist so verbittert, so verärgert geworden und habe dann auch gedacht, nee, das ist auch nicht gut. Irgendwas ist passiert bei meinem Bruder, ich weiß nicht, ob es Glaube ist oder auf Hoffnung oder irgendwas ist, war bei dem blockiert, aber Liebe ist nicht aus dem rausgeschwungen. Und das war für mich so dieses, ähm, diese Spannung zu sehen, ja, auch wenn man die richtigen vielleicht Einschätzungen hat oder Einsichten, ohne Liebe ist dann doch alles nichts. Also, Glaube, Hoffnung und Liebe, die sollen in unserer Nachfolge, die sollen zusammenkommen. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr das eigentlich schon kapiert habt und ich jetzt diesen Punkt nochmal mache. Ähm, möchte ich nochmal betonen, dass es völlig okay und gut ist, wenn wir, und auch wichtig ist natürlich, dass wir gewisse biblische Überzeugungen brauchen und Einschätzungen, was wir als richtig und als falsch und als förderungsfähig empfinden. Aber was uns im Alltag ausmacht von unserer Kernberufung Identität ist, dass wir Glaubende, dass wir Hoffende, dass wir Liebende sind zu aller Zeit. Und ironischerweise kann uns ähm, das ganze Thema Gendern und Gendersprache helfen, um das besser zu verstehen. Ähm, dieses aktuelle Gender-Konzept ist ja ne, mit dieser Sprache und so ist ja in der Gesellschaft insgesamt ziemlich umstritten und das wird aus den verschiedensten Richtungen kritisiert. Ähm, und ich möchte das jetzt aber nur mal so aus sprachlich-grammatikalischer Sicht so äh, in Frage stellen. Da geht es ja darum, ne, früher hießen zum Beispiel Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen, und aus denen sollen jetzt irgendwie Lehrende werden. Das ist natürlich irgendwie so ein Versuch, sozusagen das Geschlecht daraus zu nehmen, macht aber grammatikalisch keinen Sinn, weil Lehrer und Lehrerinnen sind nur dann Lehrende, wenn sie lehren. Ne, wenn die abends beim Abendbrotstisch sitzen, sind das immer noch Lehrer und Lehrerinnen, aber es sind keine Lehrende, sondern es sind Essende. Und wenn die sich streiten, dann sind das Streitende... Und äh, das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> es war jetzt nicht so. Äh, ne? Und und äh, und und wenn die sich freuen, dann sind das Freunde. Und deswegen ist es meines Erachtens Sicht sinnvoll, die äh, Berufsbezeichnung weiter bei Lehrer und Lehrerinnen zu behalten. Natürlich macht es aber nur Sinn, dass die so heißen, wenn die auch mal bei ihrer Berufsausübung lehren. Dann sind sie natürlich auch Lehrende. Wenn sie gar keine Lehrende sind, dann macht diese Berufsbezeichnung keinen Sinn. Bei uns als Christen ist es aber anders. Da ist es nicht so, dass wir nur teilweise Hoffende, Liebende und Vertrauende sind. Das ist nicht nur irgendwie eine Berufsbezeichnung. Das ist nicht nur ein Teil unserer Identität. Das sind wir vom Heiligen Geist dazu berufen und befähigt und eingeladen, das zu lernen, 24/7 immer, immer Liebende zu sein, immer Hoffende immer vertrauender, weil das ist eben das Merkmal von den Menschen, die zu Jesus gehören. Dieses Zusammenspiel von Glaube, Hoffnung und Liebe, nur mal ein Beispiel, das kann man, wenn man das mal so erkannt hat, findet man das häufig in der Schrift. Ein Bibelvers oder drei Bibelverse, die es für mich richtig schön beschreiben, wie die so zusammenkommen, ist in 1. Johannes 3, Verse 1 bis 3. Da sagt Johannes in dem Brief, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. So, das ist, er, er guckt zurück, was hat Jesus für mich, was hat Jesus für uns erkauft? Ne, Johannes im Evangelium steht, alle, die an Jesus glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und er guckt so zurück und sagt, das hat Jesus für mich, für uns getan. Und er sagt, das ist, was ich, und wir sind es tatsächlich. Also etwas in der Vergangenheit ähm, ähm, für uns sozusagen ermöglicht und Johannes ergreift das im Hier und Jetzt und sagt, und wir sind es tatsächlich. Und dann geht es weiter. Ihr Lieben, schon jetzt eben sind wir Kinder Gottes und was wir in Zukunft und was das in Zukunft bedeuten wird, das können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Er sagt, das ist hier schon so genial und ich bin schon so dankbar, aber das wird noch besser. Diese Kindschaft, was das in Zukunft noch für Auswirkungen hat, das wird noch großartiger. In den Versen dahinter wird es auch erklärt, ne? Denn wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie ihr, wie er. Denn wir werden so, wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also diese, diese Ausweg da, wir werden Jesus und Gott nochmal ganz neu erleben, ganz neu sehen. Wir werden völlig verändert werden, so wie Jesus ist. So. Und das ist so diese Begeisterung, aus der Zukunft denken, wow, wie cool. Und dann kommt eine, eine Schlussfolgerung. Wer auf so etwas hofft, es hat eine Konsequenz, wer auf so etwas hofft und je nach Brief, je nach Thema hat das dann so ein bisschen andere Konsequenzen, aber es ist immer eine Auswirkung von Liebe und hier ist die Liebe zu Jesus so beschrieben, wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Als ganz praktische Konsequenz wenn ihr das erlebt habt mit der Kindschaft, wenn das eure Zukunft ist, dann wird sich das ausdrücken in Liebe, einerseits zu Gott und andererseits zu den Menschen. Zu den Menschen ist jetzt hier gar nicht Thema, was er sagt, sondern er drückt seine Liebe und Begeisterung zu Jesus aus. Wie, dass er von seiner Seite alles versucht, dass er nicht von Jesus getrennt wird und Jesus nicht traurig macht, sondern versuchen so zu leben, wie Jesus sich das gedacht hat und wie ist unsere Berufung entspricht, nämlich so zu werden wie Jesus. Soweit. Mit den Gedanken lasse ich euch in den Alltag, in die neue Woche und jeder von uns kann sich vielleicht folgendes fragen. Wie? Natürlich ganz praktisch. Wo merke ich, dass es mit meiner praktischen Liebe wo so ein bisschen hakt? ich merke, es fällt mir unglaublich schwer, in der Situation einem gewissen Menschen oder einer gewissen Gruppe von Menschen wirklich Liebe entgegenzubringen. Entweder dass ich überhaupt für sie bete und segne oder in meinem Reden oder auch das, was ich ganz konkret für sie tue. Und da so die Anregung aus dem Text zu sagen, vielleicht ist irgendein Segenstrom in meinem Leben geblockt. Da ist irgendwas wo ist der Vertrauen auf das, was Jesus für mich getan hat, wo, wo stimmt da was nicht? Wo ist da was reingekommen? Wo habe ich das irgendwie vernachlässigt? Oder aber vielleicht die Anregung von heute zu sagen, weil diese Hoffnung, die war für mich bisher immer nur wishy washy. nice to have, aber auch nicht wirklich relevant. Die Einladung, lies mal das Neue Testament durch, ganz einfach mit dem Thema Hoffen und Hoffnung und du merkst, wie real das ist. Und diese Einladung, sich mit diesem Schönen, was noch auf uns wartet, zu beschäftigen und zu merken, wie das dein Hier und Jetzt erneuert, bereichert und dich befähigt, auch Menschen zu lieben, Situationen auszuhalten, Dinge zu wagen, wo du persönlich sagen würdest, oh, nicht meins, nicht dran, nicht so wichtig, vielleicht doch durch den Heiligen Geist durch Vertrauen durch Hoffnung zu ganz praktischer Liebe. Lass uns beten und die Band kann nach vorne kommen wir singen dann noch so ein schönes altes Lied zusammen. Ja, ich danke dir für diese Erinnerung ganz am Anfang vom Kolossabrief. Glaube, Liebe, Hoffnung und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass jetzt in diesem Moment und auch in der nächsten Woche, dass du schenkst, dass wir das nicht so als Bürde empfinden und sagen, oh, wo ist mein Glaube hier zu klein oder wo vertraue ich nicht oder warum ist mit der Hoffnung nicht und so sondern Heiliger Geist, ich bete, dass du uns fühlst und ich bete, dass du, ähm, ja, dass du uns, dass wir das so verstehen als Einladung in deine wunderbaren Realitäten, lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns mit hineinnimmst in eure Realitäten vom Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass das unsere Berufung ist, dass das unsere Kernmerkmale, das ist meine Kernmerkmale, im Alltag sein dürfen, dass ich immer ein Vertrauender sein darf, dass ich immer ein Hoffender sein darf, dass ich immer ein Liebender sein darf. Und Herr, wir wollen dir unsere Schwäche, unsere Begrenztheit, wollen wir wollen dir bekennen, aber wir wollen dir so sehr danken, dass bei dir Dinge möglich sind, die bei uns nicht möglich sind. Und wir danken dir für die guten Gedanken, die du für uns hast, Herr. Und Auf der Gemeinde es war so ein, so ein Geschmack davon, wenn wir so zusammenkommen und das so zusammenleben. Wie viel Leben, wie viel Freude, wie viel Ermutigung da drin steckt. Und das bete ich, Herr. Dass wir als Einzelne treu sind, dass wir aber auch als Kleingruppen, als Zweierschaften, als Familie, als Freunde, als WGs, dass wir zusammenstehen und dass wir uns ermutigen, dass wir uns begeistern, dass wir uns ermahnen, wirklich 24-7 als Vertrauende, als Hoffende, als Liebende unterwegs sein zu dürfen. Und immer, Herr Jesus, zu deiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen. Hab du, du Dank dafür. Amen.